0: Fala pessoal, aqui é o Sato, e se a dor nas minhas costas for proporcional à minha idade, eu acho que vão ter que me datar com carbono. <risos> Fala pessoal, aqui é o Pedro Paschini, e eu, <risos> e eu vou usar
1: um disclaimer já no começo, que é, como o Hank dizia... Caramba, Mary, não são pedras, são rochas. Mas é provavelmente no decorrer do episódio eu vou falar pedras em vez de rochas. <risos> pro desespero dos jogos de <risos> Mas não é de proposta, é sem querer.
2: E aí, pessoal? Aqui é a Dani. E no episódio de hoje a gente vai aprender a fazer a datação de carbono desse pessoal muito cringe, que hoje em dia paga boleto, toma café da manhã.
0: <risos> Usa calça skinny.
2: Usa calça skinny. Se vocês usam, <risos> comenta aqui e, quem, e quem, usa, quem gosta do emoji chorando de rir, me marca porque eu adoro, esse é o meu emoji <risos> favorito
3: boa noite pessoal eu, eu acho que eu já passei da fase do Grinch já sou geração anterior e considero realmente <risos> Pedro não são, não são pedras, são rochas. Por isso, baseado na, nessa questão de datação, se do Eduardo, se do Sato, né? Na verdade, ele precisa de carbono 14 para me datar só chumbo. <risos> Caramba! O pessoal vai entender essa
0: diferença nesse, no decorrer desse episódio, mas é a escala de, milha de milhares para milhões <risos> de anos. Milhões bilhões ou! Oh. <risos> uh, então é isso, gente. Como vocês viram, a gente tem um convidado aqui. O Ayrton é professor da UFSCar e doutor em Geociências pela URGS. Uh, então, obrigado por aceitar o convite, Ayrton. É um prazer receber você aqui.
3: Puxa, Sato, obrigado. Eu, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Espero que a gente tenha alguns momentos legais aqui de conversa, descontração sobre física, né? Para a gente um assunto que a gente adora, mas para outros meio maluquice. Então que, que a gente consiga chegar no meio termo aí de agradar os céticos demais, mas também é, levar um pouco de conhecimento aí à ah,
0: Super bacana. É, a ideia do Physicast é realmente fazer divulgação científica bem descontraída aqui para o pessoal perceber que física não é esse bicho de sete cabeças, né? Na verdade é muito útil e muito legal de saber, né? Ah, para começar, você é, pode falar um pouquinho da sua pesquisa, Ayrton, O que, que você faz?
3: Bem, é, é, como você disse, eu tenho. A minha formação é, é em física, né? Eu sou formado, graduado em física, e, e aí depois. É, desenvolvi o meu mestrado em ciências materiais, doutorado em, em geociências e, e o pós-doutorado em cronologia de raios cósmicos. A gente tem desenvolvido mesmo mesmo que a graduação era era lá em física, a gente já está ligado a essa questão da geociências pelas pelos métodos de datação. Desde a iniciação científica que eu trabalho com uma, uma metodologia conhecida como termocronologia por traços de fissão. E depois, a partir do, do doutorado, entrei para outras metodologias, outros outros tipos de datação e, e, e venho trabalhando com isso. Já já desenvolvo projetos é, há algum tempo nessa área especificamente, e outras também, né? um pouco mais voltado para metodologia em alguns momentos, em outros momentos para caracterização de, de materiais, é, mas o foco da minha pesquisa sempre é, é a, a gel ou termocronologia a partir de diferentes métodos é, de datação. Agora estou entrando também numa, numa área interessante, por, porque é, tenho conhecimento é, e desenvolvo pesquisa também na área de caracterização de materiais, usando espectroscopia Raman e outros, outros métodos, que é a paleometria. A paleometria é um negócio muito interessante, envolve diferentes técnicas e diferentes conhecimentos, mas é essencial, por exemplo, na aplicação para a astrobiologia. Então, eu estou num projeto agora que a gente está associado à questão da, da Perseverance em Marte, para fazer a caracterização de preparação de material para a caracterização dos das rochas minerais biogeneticamente é, gerados ali em Marte. Então, estamos aí na expectativa. Mas é isso que eu venho fazendo nos últimos anos.
1: Deixa eu ver se eu entendi, certo? Quer dizer que a sua pesquisa pode é, mostrar para a gente se teve ou não, ou se tem ou não vida em Marte, é isso?
3: É, é um é dos focos. É, é caracterizar alguns minerais é, é, e saber se esses minerais são de origem somente mineral, tem biogênese somente mineral, ou se a biagênese é, é, pode ser orgânica. Se for orgânica, é, é uma comprovação de, de vida, de que houve vida. A expectativa é que a gente encontre isso já, em característica mineral, né? Então que houve vida em algum momento. Não, não esperamos encontrar nenhum ET por enquanto, mas hein, <risos> vida microbiana, pelo menos, é, é bem possível.
0: É, pessoal, daqui a pouco vocês vão ver o Ayrton no jornal aí. Descobrimos vida em Marte! Ah, não, eu não. Eu não vou aparecer <risos>
3: mesmo. Eu não sou, sou ninguém. Eu sou, uh, isso aí vai ser, talvez, uma notinha de rodapé muito pequena para mim. mas é, é. é, é, é.
0: Sim, mas se é. aparecer, a gente chama você de novo pro Fisicast pra contar. Se aparecer, aí eu
3: me comprometo a, a, a continuar cooperando. Não vou ficar metido, fica tranquilo. Ah,
2: eu eu tá vou ficar certo. comentando lá no Twitter, conheci antes da fama. Eu, eu vou falar. É, é, da gente,
3: fama. Isso é <risos> tipo, o cara é meu amigo, o cara é meu amigo. Isso é, meu
2: amigo.
3: Isso é da época que a gente pô, trocava figurinhas no Esse cara, Olha onde ele chegou, por causa da gente, por causa da divulgação científica, isso é Aí, tá
0: certo. Legal, uh, então eu vou introduzir aqui o tema, como vocês já perceberam, o Ayrton é especialista em cronologia, né além dessa parte de vida extraterrestre né Só um detalhe,
3: você falou que eu sou especialista nesse lance aí da, de, da astrobiologia, eu não sou não, eu só, eu só tô começando alguma coisinha, eu tô aprendendo agora né? E com algumas algumas pessoas muito boas eu estou entrando agora tá bom mas é só para não deixar para deixar claro aí que a gente não está né? é, não está mentindo aqui tá certo vamos, mas ainda é mais especialista que todos vamos nós o nosso aqui currículo de maneira não falha, com certeza né? imagina 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 se tem alguém é. se tem alguém aí de, de plantão como agora está mas... na moda aí atrás do currículo para saber se o cara não mentiu né eu vou colocar lá e não vai ver fact, fact se check é isso, ao vivo aqui né é, pois é então... Para não dizer que eu estou mentindo, eu não sou especialista em astrobiologia, eu só estou aprendendo alguma coisa agora. Mas o tema de hoje
0: é cronologia. Então a gente vai falar um pouco sobre o estudo de tempo cronológico das rochas, é, quais são os métodos usados para datar es, essas rochas, esses minerais. Né? Uh, e muitos deles envolvem decaimentos radioativos, né? Então desde Uh, carbono 14 que eu falei aqui é mais para material orgânico, mas aí depois você usa traços de fissão ou urânio chumbo, que a gente vai explicar mais direitinho, né? Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1. Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Princípia, onde a ciência expande o mundo. Então, mas acho que antes de falar da cronologia em si, a gente precisa falar um pouco sobre decaimentos radioativos, né? Uh, então, a gente tem alguns materiais que in, são instáveis, como a gente chama, né? Que eles vão sofrer algum tipo de transformação e emitir radiação. Uh, e eles têm um tempo bastante específico, né? Para uh, fazer essa, esse decaimento, né? Então, a gente usa bastante isso, né? Uh, então, a gente tem... Bom, na escola a gente aprende três tipos de decaimento, né? Que é o decaimento alfa, beta e gama. Decaimento alfa normalmente é um núcleo atômico ali que vai emitir uma partícula alfa, que nada mais é do que um núcleo de, hidro, de hélio, desculpa, então dois prótons e dois nêutrons. Isso daí é um, um tipo de decaimento bastante específico e aí você tem que fazer a transformação.
1: Ah, eu queria só comentar que deca em alfa e não em outras partículas porque o núcleo atômico de hélio é o mais estável dos núcleos, né? Ele, por isso que ele que se forma dentro do núcleo, é por isso que ele decai. Não, não decai em, é, em lítio, por exemplo.
3: Dentro do modelo de camadas, ele, ele tem estabilidade dupla. Ele é um número mágico 2,2. Então, ele é, ele é bastante especial. A, 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 a estabilidade dele, em comparação com núcleos próximos, é, é muito maior. É bem legal. Hum, bacana. Uh, além disso, a gente tem o, o
0: decaimento beta no decaimento beta, esse núcleo atômico vai emitir um próton e um elétron? Ou... E um neutrino. É, e um neutrino, que <risos> é a maioria das vezes a gente ignora, mas como o Pedrinho está aqui, vamos falar que o neutrino é importante.
2: <risos> é, Para alguns é a coisa mais importante, né?
3: É. Para uhum. outros, nem nunca vi, né? Nunca nem importante, vi, nossa. Importante até dizer que são decaimento beta, existem três tipos. Decaimento beta positivo, beta negativo e captura de elétrons. Ah, o beta, é verdade. No, no, você tem no beta negativo, você tem situações de transformação do próton em nêutron, é, e aí você tem um, um, um elétron e um antineutrino, e você tem é, onde o nêutron se transforma em próton, liberando um pósitron e um neutrino. Então, tem, tem, são três tipos diferentes de decair muito bem.
1: É uma coisa que eu acho interessante notar que o, o nêutron decair num próton, num elétron neutrino, para mim faz sentido... Vou, dizer assim, vou colocar desse jeito, porque a massa do neutro é mais pesada que a soma das três massas, né? Mas um próton decair num, num elétron, num nêutron e no neutrino, a massa do próton não é... É, é mais leve do que a do nêutron, né? Então, como é que acontece esse, esse decaimento? Ou por que que acontece se a massa do nêutron é mais
3: pesada que a do próton? Essa é uma pergunta já ou você gostou o caso? É, ah, na verdade... Eu fiz
1: em, em forma de pergunta para Para tá, dar uma dinâmica
3: a assim. responder. <risos> Não, a... a, a o, o, o detalhe aí está principalmente na, 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 quando a gente aprofundar para o conceito de física de partículas. Né? A gente precisa lembrar que nêutron e próton não são partículas fundamentais, elas são formadas por quarks e, e têm outro tipo de relação. Então, mesmo que essa, essa percepção de diferença de massa, uma menor, outra maior, e aí dá a impressão que esse tipo de reação não seria possível, isso é em consequência das interações dos quarks que ocorrem em diferentes... É, é, condições, diferentes sabores e cores, como a gente já sabe. Então, é, é uma reação possível, sim, porque mesmo que há, um, um tem mais massa do que o outro, é, o processo como um todo, pelos diversos princípios de conservação associados à física de partículas, o fenômeno não é possível ainda.
1: Principalmente porque ele está dentro do núcleo também, né? O núcleo tem um papel importante ali no Sim. meio do
3: decaimento. Sim. É, é, todos os decaimentos, por mais que estranhamente é, elétrons façam parte dos, dos decaimentos beta, é, todos ocorrem do interior do núcleo.
0: E o terceiro tipo de decaimento aqui, o decaimento gama, que é um decaimento mais para quando um, você tem um átomo excitado e ele vai emitir fótons, geralmente, na energia de raios gama, né? Um átomo é o próprio núcleo, né? O núcleo pode estar também excitado. Isso, isso. <risos> e aí, uh, esses tipos são os que a gente aprende na escola, né? Ah... Uh, radiação alfa, como ela é pesada você consegue barrar ela muito fácil, né? Qualquer coisa praticamente barra um, uma partícula alfa uh, barrar a radiação beta que é eletro ou pósitron dá um pouco mais de trabalho e gama é fóton, daí é dificílimo de barrar Aí você teria que ter uns equipamentos bem específicos, e é por isso que quando você tem equipamentos de proteção de radiação ali, você tem que usar chumbo e tal, né? não é algo trivial, né? Uh, e aí a gente pode começar um pouco sobre é, leis de decaimento, né? Uh, uma coisa interessante é uh, a taxa de decaimento depende do, da quantidade de material que você tem ali, né? Isso daí é característica de quando você tem algum decaimento exponencial. Então, em geral, esses decaimentos ocorrem de forma exponencial. E vai ter uma coisa ali que é um, uma. A gente vai chamar de. Uh, como que chama a constantezinha ali? Eu esqueci. É. Constante de desintegração.
3: Constante de decaimento. É, constante... <risos> desintegração. Desintegração. <Ou> constante
0: <risos> de tempo, né? Meia vida? É, a meia vida tem é, tempo é o inverso, né? Isso.
3: Uhum. É. É, 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 é o que a gente tem lá, o lambda é a uhum. constante de desintegração, isso está associado a cada um dos, dos elementos, uhum. então exótopos, né?
0: E aí essa constante vai dar para a gente também o que a gente chama de meia-vida, como o Pedro adiantou, e essa meia-vida meio que dá uh, uma, um tempo para a gente que uh, a quantidade de material ali vai cair pela metade, né? E aí isso varia de material para material. Se a gente pegar, por exemplo, o Carbono 14, que a gente estava falando aqui, a meia-vida dele é 5.730 anos. Então, se você quiser fazer datação aí de milhares de anos, até, sei lá, uns 50 mil anos, coisa assim, você consegue usar fazendo carbono, usando carbono. Uh, muito mais que isso, ou muito menos que isso, é difícil, porque você teria... Uh, problemas aí com a sua escala, a né? escala que você está trabalhando de tempo.
1: Um detalhe que eu acho interessante em, enfatizar é que é, eu já vi muita gente confundindo é que a meia-vida não significa que, por exemplo... Ou o tempo de decaimento, né? O quanto que o núcleo demora para decair. Não significa que se você tem um núcleo... Ou um átomo que é instável e ele tem uma vida de um ano, por exemplo. Quer dizer que ele vai decair em um ano. Não, não significa isso. Significa que é, ele tem uma probabilidade de decair naquele um ano, né? Então, esses processos de decaimento são sempre processos é, probabilísticos, né? Que a gente chama. E, então, não é certeza que, a gente vai, que o núcleo vai decair. Mas quando você pega uma quantidade muito grande de núcleos, na média eles vão decair naquele valor dado pelo experimento. E eu acho isso bem interessante, que é por isso que eu quero enfatizar, que a gente está pegando um, um processo que é probabilístico e a gente está usando ele para determinar é, a passagem do tempo que é determinística, vamos dizer assim. Né? Então eu acho, eu acho isso muito interessante, porque a gente está usando a, o poder da preditivo da física, da matemática e da parte experimental de medir e entender bem como isso funciona para determinar a passagem do tempo.
2: Né? Isso, mas, mas de novo isso só é possível porque você usa bastante vários... Átomos, né? Você não vai usar uma quantidade pequena, né? Até porque seria muito difícil usar uma quantidade pequena. <risos> <risos> para não ser impossível, né?
0: É. Então, no caso da técnica de carbono 14, a gente conhece ela desde a década de 40. E é uma coisa interessante, porque se percebeu que a quantidade de carbono 14, que é um isótopo radioativo do carbono é mais ou menos fixa quando você tem aí seres vivos, né? Mas aí quando eles morrem, é, a quantidade começa a cair justamente por causa desse decaimento e ela não é reposta. Então a gente consegue uh, usar esse esse método para medir a a idade desde quando esse animal morreu. A gente pode usar, por exemplo, para pegar algum animal antigo e descobrir uh, uma idade Claro que não vai ser exato, né, tem uma barra de erro ali, mas a gente consegue datar com relativa precisão usando a porcentagem de carbono 14 em relação ao carbono 12, que é o carbono comum, né? É, e aí a gente usa esse método principalmente para estudar espécimes arqueológicas na biologia e tal... Vocês querem falar alguma coisa sobre isso?
3: É, acho que é importante só ressaltar que a aplicação do carbono 14 ele, ela é específica para material orgânico. Né? É, qualquer tentativa é, de se usar o carbono 14 para datar um, algo que já está mineralizado não, 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 não dá certo. Então, normalmente, é, o carbono 14 ele se, ele está direcionado e enfatiza um, um grupo certo de datação e aí esse grupo está muito associado a a, a, aquele material orgânico específico né seres vivos vegetais enfim de maneira geral até porque o carbono 14 ele ele é ele é produzido é, na nossa atmosfera a partir de interação de, de raios de alta frequência alta energia com nitrogênio 14 e a transformação para carbono 14 e aí a gente a gente tanto respira quanto se alimenta desse carbono e ele é incorporado a, a nós né e depois por conta disso depois da morte isso fica cessa essa incorporação e por, pela relação, pela, pela, pela razão isotópica a gente consegue é, definir uma certa idade. O limite é, matemático para a datação de carbono 14 está tá na ordem de 70 mil anos, é o limite. Qualquer coisa acima disso é extremamente especulativo. Então, o ideal mesmo é que as datações de carbono 14 se limitem a 20, 30, 40 mil anos, porque depois disso, o erro começa a ficar substancial também comenta
1: é, só para deixar mais claro como é que funciona essa datação ou como é provavelmente corrija-me se eu estiver errado então como é que é o processo de outras datações devem ser mais ou menos parecido né a gente tem a gente sabe um processo físico como é que ele se move no tempo certo então no caso do carbono 14, é o decaimento do carbono então a gente sabe quanto que uma quantidade de carbono vai decair durante o tempo e com isso você pode prever quanto tempo que está passando. Como é que você faz isso? Você sabe a quantidade de carbono inicial, você mede a quantidade de carbono final, e aí para você chegar da inicial até a final passou um tempo, pela lei física de decaimento. Então você consegue traçar esse, essa linha temporal de quanto tempo passou de quando parou de da condição inicial do carbono para a condição final do carbono é então, assim que você mede o tempo com datação de carbono eu acredito que o processo deve ser análogo é, pro... em outros processos de datação se, ou se segue, pode ser se diferente. Segue o
3: mesmo caminho existem quando a gente fala de é, é, datação por é, radioisótopos o contexto é quase sempre o mesmo a gente usa razão isotópica é, a gente usa essa, essa razão entre o átomo pai e o átomo filho. Né? Então, no caso do carbono, carbono-14 com o carbono-12, é, essa, essa quantidade inicial de carbono-12 é uma estimativa, assim como isso é válido para qualquer outros métodos como urânio-chumbo, rubídeo-estroncio, argônio-argônio, lutécio-ráfneo. Então, todos esses métodos são métodos é, por radioisótopos, ra, métodos radiométricos, onde você faz a análise a partir da razão isotópica entre o átomo pai e o átomo filho. Existem outros métodos, não sei se a gente vai falar isso, se for eu nem falo agora, mas existem métodos que não são é, é, radiométricos, eles são métodos que utilizam diferentes técnicas e diferentes é, argumentos físicos, conceitos físicos, mas não essa de densidade, é, não essa de, de razão isotópica.
1: Uhum. Bacana. É, acho que para vale para entrar assim depois. É, eu
2: tenho uma dúvida... Não é bem de física, é um pouco mais da prática da coisa. Tem algum limite de tamanho ah, do objeto que você está tentando fazer a adaptação? Tipo, ele pode ser pequeno demais que você não consiga fazer isso?
3: Veja, é, normalmente, é, se a gente, a, dependendo do tipo de técnica, né, existem técnicas é, é, que utilizam o laser. É, então, você pega um grão daquele, daquele mineral, um grão assim, com um tamanho de 100 micrômetros, 200 micrômetros, 50 micrômetros. É, e você lança um laser sobre ele para fundir aquele negócio é, é, e fazer com que ele seja vaporizado. E aí esse vapor vai para um espectro de massa e é todo lido, toda a contagem dos isópolis são feitas. Normalmente, hoje, os, os, os instrumentos mais modernos já utilizam um laser é, que pode chegar, por exemplo, um xerimpe por exemplo que é, é, a gente tem no Brasil aqui na USP né é, um xerimpe, ele consegue fazer datação com um spot de 5, 10 micrômetros então se eu tiver um, um mineral, um material de 20 micrômetros, por exemplo, a gente já consegue ter é, com segurança, uma, uma resposta. Outros, outros tipos de, de espectrômetros, um pouco não tão potentes é, e com tanta capacidade quanto o Xirimp, é, normalmente usam um spot de, de 20 a 50 micrômetros. Então, você precisa ter um pouco mais, mas veja, se a gente tiver um grão de 100 micrômetros, é, a gente consegue fazer adaptação por esse tipo de, de ablação, é o que a gente chama de laser ablation. Mas existem também é, 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 indução termiônica, no sentido de que é, eu, eu pego o mineral e o, e o pulverizo completamente. Então aí não interessa muito o tamanho, é, isso vai. Eu consigo obter informação. Se a gente for olhar é, para os métodos, é, evidentemente, com o um avanço tecnológico, a gente também vai, vai estabelecendo metodologias mais complexas. Então, é, para vários métodos, se, se estabelece, sim, um tamanho mínimo do material, né? um, uma espessura, um comprimento, uma largura mínima, para que o dado seja confiável. É, quando a gente fala, por exemplo, um método de datação para baixa temperatura, que a gente fala que é urânio-tório-hélio, Urano Taruélio, todas as análises exigem que você tenha informação do tamanho do, do, do cristal para que é, o processo de difusão possa ser compreendido de maneira correta e os cálculos saírem com um, um, um erro menor e com confiabilidade alta. Então, sempre para cada metodologia hoje se estabelece alguns limites para que você dê, dê confiabilidade ao resultado.
1: Você falou o nome, acho que você entende certo o nome de um aparelho, como é que chama? é? Chimbe, como é, é que? camarão mesmo,
3: chimbe. chimbe. Ah, é, tá, entendi. É entendi. Tem, não, achei que era um tem, outro, uma, tem, uma sigla é assim. É, é uma sigla assim. Eu, é um eu nome? não vou... Ah, não tá. vou é, high Resolution, alguma coisa, espectrônico de alta resolução. É, mas é, é o acróstico da shrimp mesmo, e, e ele realmente se você observar aí depois coloca no Google aí, pessoal, shrimp é, espectrômetro shrimp, é, você vai ver que ele tem uma forma, parece um camarão mesmo, ele é muito grande, <risos> ocupa uma <risos> sala muito grande, e o formato com que os, os, os o, 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 o imã o, o espectrômetro, os detectores são colocados, ele parece um camarão mesmo.
0: Nossa, que bacana vou procurar uma imagem depois, de repente a gente coloca na capa do episódio
3: pode procurar. Sim. A gente tem aí na, na USP a gente tem um. A gente tem um. Uhum. A gente, eu digo, a comunidade, a comunidade brasileira, brasile... né? Não a gente eu. Eu não tenho nada. <risos> <risos> Aliás, é uma comunidade
0: grande o pessoal que trabalha com datação aqui no Brasil? Olha,
3: é, para as datações, para os métodos mais, mais comuns, como urânio chumbo, é, lutécio ráfino, é, é uma comunidade relativamente grande, porque é, a maioria dos geólogos tendem a usar alguma dessas técnicas para desenvolvimento dos seus trabalhos, dos seus projetos. É, e aí você tem é, comunidades um pouco menores dentro da grande geocronologia, a gente tem comunidades menores, é, como, por exemplo, do, da termocronologia por traxfissão, do, do urânio -toro hélio que são, porque a gente tem diferenciações. Quando a gente fala de te, é, técnicas de, de datação, a gente tem o que a gente chama de termocronômetros. Então, cada tipo de mineral, é, por exemplo, zircão, apatita, epíloto, orblenda, titanita, muscovita, cada tipo de mineral, eles, são, eles têm a sua temperatura, eles servem como um, um cronômetro para um, uma determinada temperatura. E, além disso, cada técnica também usa uma temperatura associada àquele diferente mineral. Então, existem comunidades que vão trabalhar com alta temperatura, é, termo, é, cronologias de alta temperatura, que são é, lutecio rafno, urânio chumbo, termo, é, cronologias de média temperatura, que são, por exemplo, é, traço de fissão em zircão, e de baixa temperatura, é, urânio toroélio traço de fissão em apatita. Que são, então, tem, tem diferentes comunidades dentro da grande comunidade da geocronologia. Depende do foco que você tem para o seu trabalho. Hoje a gente já tem isso, é uma coisa que, que eu consegui desenvolver é, lá no, no meu doutorado, que é a é, um, análise multimétodo ou análise integrada, que é você pegar é, os mesmos minerais e, e analisar em diferentes metodologias. Com isso você tem informações tanto de fenômenos de alta temperatura até baixa temperatura. Com isso você consegue construir uma história completa daquele mineral na região de, de interesse geológico.
0: Aproveitando que a gente está ao vivo, tem uma pergunta aqui no YouTube que eu achei bastante legal, o Cosmos Wiki pergunta, é, quando se fala de datação, nós do senso comum pensamos im imediatamente em carbono 14, por que isso? Acho que é por causa da, da ficção científica, né? E mesmo dos jornais que falam muito desse tipo de datação, né? O que vocês acham?
3: Acho que sim, acho que sim. Porque quando a gente fala em senso comum, a gente fala mais do que se ouve. E, 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 e quando se fala do que se ouve, o interesse não está muito no, no, na idade do planeta ou na idade do universo, na idade de uma rocha do planeta, a idade... É, mais interessantes são os materiais orgânicos, né, então acho que o foco maior é esse, até porque quando, quando se fala, se você está lá no Discovery Channel e você olha isso aqui, essa, esse, essa montanha aqui surgiu há, há, há 50 milhões de anos, é, a pessoa nem fala, quem está dizendo não fala o método que foi usado, não fala nada a respeito disso, agora quando é carbono-14, é, por ser uma datação de material orgânico, se fala, ó, foi datado por carbono 14, então o senso comum é o conhecimento comum. Então, acho que é,
0: acho que é até estranho, né? Alguém falar, ah, essa montanha tem X é milhões pergunta... de anos, tipo, ninguém se perguntar como que você mediu isso? Pô.
2: Pois é. <risos> uhum.
1: Mas Talvez, é fato. Não, essa é uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, uma curiosidade que eu tenho é o carbono 14, ele é o, é o melhor, mais preciso em curto tempo, ou existem outros métodos que são tão bons, curto tempo assim, né na idade dos seres humanos? É, assim. é, é, tem algum que é melhor? Tem, pra,
3: tem, pra tem cara, o carbono, o, carbono, o carbono 14, ele tem diversos problemas, muitos problemas, assim, eu não, eu não trabalho com o carbono 14, especificamente, é, porque eu não trabalho com material orgânico, o meu meu contexto são agora que eu estou começando a trabalhar com material orgânico, mas num outro contexto, não no contexto da datação. Uh, então ele tem muitos problemas. Quem trabalha com carbono 14 se for assim sincero, vai dizer que tem muitos problemas, é, dificuldades. Por isso que a metodologia é todo dia renovada. E aqui é uma é uma crítica comum à ciência, né? A ciência é uma quem diz que a ciência é é definitiva, não é cientista, né? é, quem, quem conhece ciência sabe que a ciência é mutante, ela muda o tempo todo, coisas que hoje são verdades para a gente, daqui 50 anos vão falar, Ih, você acredita nisso ainda? Então, nada a ver, a ciência é mutante mesmo. É, então, o carbono 14, ele tem qualidades, mas tem muitas preocupações. Existem técnicas, como eu disse há pouco, que não são radiométricas, então a gente tem termoluminescência, a termoluminescência é muito boa para coisas mais jovens, nós temos datação de aminoácidos, para você ter uma ideia, e esse é aplicado especificamente a material orgânico e ele é muito bom, tem também as suas limitações, é, mas é muito bom. É, tem datação por campo magnético terrestre, é, uma, é, uma, é um tipo de datação comparativo, mas também, também tem grande validade. Então, existem outras técnicas... Eu acho que o ponto central é, não, é, não é tanto aquela que é mais confiável, mas aquela que é mais conhecida. Então, é isso que acontece com o 14 especificamente.
0: É, e de repente usar essas técnicas em conjunto para ver se elas dão um resultado compatível,
3: né? Esse é, o ponto, esse é o ponto. Por isso que vem crescendo muito essa questão da análise integrada, é, de você usar multimétodos é, é, para desenvolver, aplicar numa mesma região, num mesmo projeto. É óbvio que, como já disse, Diferentes métodos respondem a coisas diferentes, porque agem em temperaturas diferentes, mas tendem a trazer uma luz é, um pouco mais objetiva sobre a pergunta central naquela região.
0: Uhum. Uh, acho que a gente pode começar a falar um pouco dos métodos que você já trabalhou em si, que são esses mais para geocronologia. Uh, vamos começar falando um pouco sobre traço de fissão, método de traço de fissão. Você pode dar uma explicação de como funciona esse método? Claro, claro, claro.
3: É, um detalhe aqui né, que quando a gente fala de uma datação é, como a, a, a urânio-chumbo, cubidestrôncio, lotécio-raco, argônio-argon, de novo são datações por razão isotópica. No caso da datação por trasfissão, o contexto não é esse. Existe a razão isotópica do urânio-237, 238 e 235, sim, evidentemente. É, é, isso, isso aparece na equação da idade para a termogonologia por traço fissão, mas o foco é, é, na, na datação por traço fissão é a abundância de traços. Que traços? Traços é, decorrentes da fissão do urânio-238 e da fissão do urânio-235. Então, a diferença em relação a, 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 aos métodos que usam um espectrômetro de massa nós não medimos a quantidade de isótopos do urânio-238 e urânio-235 e do chumbo-206, que seria o átomo estável depois de todos os decaimentos dentro da cadeia de decaimentos do urânio-238. A gente usa é, os traços gerados pelas fissões. Então, a gente sabe, assim como tem a, a, a constante de desintegração associada aos decaimentos, também existe a constante é, da idade, né, associado à fissão, à constante de fissão, né, que a gente chama, é, e essa constante já é calculada, é estabelecida, é, é, já foi estabelecida há muitos anos, inclusive uma das, das bem utilizadas era aí do grupo da Unicamp, professor Júlio Hadler, Sandro Guedes, é, é, é deles esse trabalho para definição da constante de fissão. É, então, como a gente sabe, conhece essa constante de fissão, a gente consegue estabelecer um intervalo de tempo. Né? Então, a ideia central aqui é, todo mineral é, tem urânio, é, tende a ter urânio é, como um contaminante na sua rede cristalina. É, e esse urânio tem a probabilidade de fissionar. Toda vez que ele fissiona, ele gera um desarranjo, o um fragmento de fissão desarranja a rede cristalina, gera é, ionização, há uma, um processo de separação, de repulsão colombiana e, por fim, um relaxamento, onde fica, fica na, no, na rede cristalina uma região desarranjada. Isso é conhecido como traço latente de fissão. E aí a gente poderia observar ele, ele, ele tem o comprimento de micrômetros, mas tem a espessura de angston, 10 a menos 10 metros. Se a gente quisesse observar ele em é, né, puro, vamos dizer assim, a gente precisaria usar um microscópio eletrônico de varredura. Mas, como já disse, o, a, a, o traço ele é consequência de um desarranjo. Se eu jogo elétrons, a, o traço começa a se reconstruir, então aquilo que existia deixa de existir e, e se aquilo que eu uso para calcular para fazer o método funcionar eu não consigo aplicá-lo então o que se descobriu na década de, de 70, 80 com mais ênfase evidentemente é o uso do microscópio óptico é, para analisar esses traços. E para isso você faz um ataque químico no mineral. Ele vai somente é, aumentar a largura desse cara para micron, então ele, ele tem comprimento de micron, aumenta a largura para micron também, então ele passa a ser observável ao microscópio ótimo. Eu conto a quantidade de traços é, e, e no caso aplico a essa quantidade de traços, a essa densidade superficial de traços, uma equação da idade. A equação da idade da termopaleontologia por traço-ficção é exatamente, ela é baseada da mesma forma que todos os outros métodos radiométricos, é, que é na lei de decaimentos nucleares. A gente sai daquela mesma equação, só que aí a gente desenvolve ela um pouquinho diferente, mas a base é sempre a mesma. Também um decaimento exponencial é bem, é bem fácil da gente chegar Nessa equação. É, um detalhe. Quando a gente fala da termocronologia por tracção, é, a gente poderia pensar assim: não, ela está dando a idade do mineral. Consequentemente, está dando a informação sobre a forma, a idade daquela cadeia de montanhas, para a gente dizer, usar aqui um exemplo. É, a termocronologia por tracção, ela pode até dar a informação sobre a idade que aquela cadeia surgiu, aquela cadeia de montanha surgiu, mas normalmente não é isso que acontece. A termoconologia por traço é, é um método de média e baixa temperatura. Isso significa que toda vez que aquele mineral, aquela região geológica, passar por algum evento térmico, todos os traços são apagados e aí a história recomeça. Né? Então, normalmente, quando a gente fala da, da datação por urânio-chumbo, Urânio-chumbo a gente tem a idade da cristalização da, da amostra Ou seja, quando surgiu a cadeia de montanha Para dar um exemplo bem simples aqui tá? é, Quando a gente data por trastfissão A gente identifica os eventos térmicos que aquele mineral sentiu Então, por exemplo, a cadeia de montanha foi formada há um bilhão de anos Tá é, em 500 milhões de anos, ocorreu aqui algum tipo de evento térmico que fez com que os traços fossem completamente apagados. E aí a história recomeçou. Então eu, eu sei que nasceu, a, 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 a montanha nasceu há um bilhão de anos, mas sofreu um evento térmico importante há 500 milhões, e outro há 300, e outro há 200. Então isso o traço de fissão consegue informar com clareza. Outro ponto importante de traço. É, a aplicação do traço de fissão em apatita é, é uma das técnicas mais importantes para a prospecção de hidrocarbonetos, petróleo. Tá? Por quê? Porque é, o, dentro daquele negócio que a gente fala das temperaturas, né, da, de baixa temperatura, é, a apatita tem uma, 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 uma região de análise de, de, de onde os traços são armazenados dentro do mineral, é, entre 60 e 120 graus. Essa faixa de temperatura é exatamente igual, não dizer, exatamente, a, a faixa de temperatura da geração de hidrocarbonetos, que é entre 60 e 110 graus. Então, se a gente pega a apatita lá no poço que estão perfurando, a gente analisa esses traços, conta esses traços, mede esses traços, a gente consegue dizer... Qual é a história térmica daquela amostra? E ela coincide exatamente com a história de geração de hidrocarbonetos. Então, se nós identificarmos que aquela amostra passou por, um certo, por uma certa temperatura em um certo período de tempo, a gente pode afirmar com certeza tem petróleo aqui, não tem petróleo, continua perfurando ou para de perfurar. E claro que, associada a outras técnicas, mas a, a transfissão em apatita é essencial, muito importante na na prospecção de petróleo é, hoje no mundo.
0: Caramba, bacana. É bem legal, é bem legal. Aliás, é, eu acho muito interessante, uh, eu já fui no laboratório de cronologia ali da Unicamp, né, Uh, e quando você fala contar traço no microscópio óptico, realmente é contar, né? Colocar o olho ali no, no microscópio e ficar com o um contador <risos>
3: contando. Literal,
0: literalmente.
3: Literalmente. Eu, eu nunca usei o contador, uhum. mas eu, eu sei que ali o Sandro obriga, porque é para o aluno ficar bem ligado. <risos> mas, eu, 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 mas é isso mesmo, é literalmente contar os traços. Por quê? Uma pergunta que eu tenho... Pois não. Uma,
1: uma pergunta que eu tenho sobre isso é como é que você sabe que o traço foi feito causa da fissão ou se não foi outro processo?
3: É, o, o traço ele é, ele é bastante é, identificável. A gente consegue separar, por exemplo, é, consegue identificar se aquilo é um traço dentro do mineral, se aquilo é uma ranhura, se aquilo é uma fratura. O traço tem característica muito específica. A gente consegue observá-lo com clareza e dizer isso aqui é um traço. Então, é, agora... Você dizer, é, ter convicção para dizer isso é traço ou não é traço, é treinamento de laboratório, é hora e hora de microscópio, bundinha na cadeira e contador na mão, é, isso é fato. Mas é bem, é, é bem nítido, Pedro, a, a diferença entre um traço de fissão é, é uma ranhura, um, uma fratura, qualquer outra coisa que não seja atrás, é bem perceptível. É tá visualmente mesmo. Visual, é visual. A, a, hoje, hoje, já há o desenvolvimento de técnicas, é, é, hoje, quando eu digo, não é só hoje não, já há algum tempo, técnicas é, é, automatizadas para isso, né? tem o auto-scan, que é o mais famoso dentro da termocronologia por transcrição, que ele faz a contagem, mas... mas a gente pode dizer, é automatizado, mas também é visual, porque são, são tiradas fotos da, da amostra e ele faz a análise, ele conta aquelas imagens. Então, dá na mesma, dá na mesma. Mas o objetivo ali é você ter uma análise, uma percepção visual mesmo.
0: É, e a, a precisão de contagem de, de uma pessoa treinada e de um software é parecida já? Ou ainda tem problemas?
3: Parecida. Bem, não, bem parecida. Bem Na verdade, eu particularmente, é, é, eu só meço e conto é, visualmente. Eu não uso software. E os meus alunos são ensinados a fazer manualmente. É, eu só uso software para medição do traço. É, que aí o, o software evidentemente é mais preciso que o nosso olho, mas para contagem é, eu prefiro usar o olho, até porque eu acho, é, é, eu acho que se perde muito tempo fazendo as fotos, os frames, analisando se aquelas fotos não estão é, fora de um certo padrão para que o, o próprio software não se perca na hora da contagem. Então, eu, eu, eu acho que eu per perderia muito mais tempo fazendo esse trabalho do que a contagem. Mas isso, evidentemente, é a questão do, do treino, do tempo. Quanto mais tempo você tem, é, mais experiência você tem, menos tempo você leva nessa etapa. Mas é, é inevitável ficar ali paradinho algumas horas.
0: É, eu vou aproveitar aqui uma pergunta que fizeram no chat. O Caio Café perguntou se o processo de datação é caro, né? Eu sei que vai depender muito do tipo de datação, mas vamos falar, por exemplo, desse método de traço de fissão. Você falou que tem que ter uma preparação de ataque químico e tal.
3: Não, não é, não é caro. Falou o Caio. O Caio é um dos meus alunos aqui também. É, 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 essa, essa pergunta a gente combinou, tal, pra não ficar um negócio. Eu não é. Caro. <risos> Não, não, é não, sabia, não sabia nem que ele ia entrar, mas é legal é, Enfim, é, é, não, não é caro A tecnologia por transcrição não é cara é, O que a gente tem é, efetivamente o, o maior gasto é, é, quando a gente está montando um laboratório É um, um, um microscópio de qualidade Então eu tenho um microscópio aqui que é, custou 33 mil dólares e aí você tem um microscópios que são bem mais baratos e microscópicos são mais caros, chegam aí a 60, 70 mil dólares. É, então, o equipamento em si, se você pensar num, num projeto grande, ele não é, não é um problema. É, e aí, é, é, é até difícil, para quem não faz isso de maneira é, profissionalizada, né, cobrando pelo trabalho, é difícil você mensurar um valor ali por amostra, mas não é caro no caso do trastificação. Para análises mais profissionais, Pesadas, por exemplo, o uso do XIMP, é, outros métodos, é, próprio ânio chumbo, dependendo do laser que você vai usar. É, você tem laboratórios que cobram é, cerca de, de mil reais por amostra enquanto que tem outros que cobram R$ 5 mil reais por amostra. Então, varia muito. Aqui no Brasil mesmo, eu estou falando uma faixa de preço, aqui dentro dos laboratórios do Brasil, você tem essa, essa variação. Então, pode ser algo caro, mas também não necessariamente. Então, não é um negócio tão complexo assim como, por exemplo, uma análise num acelerador de partículas. É... O
0: caso.
3: É, 30 mil para um Exato laboratório absurdo. não é tanto né é porque assim se você pensa, você, se você pensa é os projetos que, que, que é, eu tive aqui desenvolvendo na, 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 na universidade eles são projetos que cada um dos projetos tem um, um custo da ordem de 250, 300 mil reais cada um dos projetos é, então com isso a gente faz várias análises de todos os tipos em todos os métodos diferentes além de, de de ter todos os custos para outras coisas. Então, eu acho que é, se você, dependendo da quantidade de análise que você vai fazer, você não, não vai gastar muito. E quando eu digo muito, eu estou falando 100 mil reais. É, isso para pesquisa não é muito, pessoal. Pode parecer meio xarope essa fala, mas não, não é, é. Não é muito, não é muito mesmo. Então é, é uma é um, é uma análise que não é tão cara assim. Se você tiver um pouco de preparação ali, você resolve esse problema.
0: Muito bacana. É, voltando um pouco, falando mais do método, é, que regiões de idade a gente consegue medir com esse tipo de técnica? O traço de frição que a gente estava falando.
3: O traço de pressão, a gente, o, o a, gente, a gente tem limitações é, de até mais ou menos... É, dados de até 500 milhões de anos são bem confiáveis. Então, o traço de ele é bastante abrangente. Você, tem, você pode encontrar é, idades de até 20, 30 milhões de anos até 500 milhões de anos. Tudo isso depende, evidentemente, da, da quantidade de urânio que a amostra tem. O zircão, que é um dos dos, dos minerais onde é aplicada até a, a, a metodologia, ele, é, ele tem muito, muito mais quantidade de, de urânio, então ele, ele te dá informações é, mais antigas, 500 milhões de anos sem problema. O traço fissão em apatita, por exemplo, dificilmente vai te dar uma idade tão alta assim. Vai te dar idades de 200 até 200 milhões de anos com certa confiabilidade. É, qual que é o erro do, dessa medida? O traço de fissão varia... Assim, como qualquer metodologia, é, o, o erro está associado a, a quanto de informação você tem. Né? É uma informação numérica. Né? Nós somos físicos e sabemos disso, é uma informação numérica. Então, quanto mais contagem você tem, menor o seu erro. Né? É, então, no caso do traço de fissão, como é, é um método que não se faz tanta contagem quanto no espectrômetro, ele chega a ter erros altos, erros entre 5% e 10%. Existem é, é, novas, novas aplicações em, 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 em minerais diferentes, como epíndoto, que mostram erros altíssimos, 50%, 60%, 40%. Mas isso, evidentemente, começa a perder confiabilidade. Então, dentro da, da sociedade da termocronologia é, por ficção, erros entre 5% e 10% são normais e completamente aceitáveis, sem muito problema. Agora, quando você fala da datação por urânio-chumbo, usando espectrômetros, o, erros... É, no máximo, são aceitos no máximo de 1% a 2%. Acima disso já começa a ficar, já se, se, se não se considera muito o erro, não, não se considera muito aquele dado. A, a expectativa é, inclusive, que o erro esteja sempre abaixo de 1%. Né? Mas até 2% não é tão problemático assim. É bem preciso. Uhum. É, mas Sim.
1: 1% já é bem preciso. Né? Já... É que nem uma pessoa de 100 anos que não sabe se, nasce, se tem 100 ou 100 anos. É, mas quando né?
3: você fala de uma datação é, é, de 2 bilhões de anos, isso começa a pesar, né? <risos> e, e, é esse, e é esse o contexto né, do urânio-chumbo. O urânio chumbo ele normalmente, ele vai dar para nós... Claro que se eu estiver falando de uma amostra jovem, e quando eu digo jovem eu estou falando 300 milhões de anos, 400, 500 milhões de anos o urânio chumbo vai dar esse resultado, mas é, na, é natural que o urânio chumbo dê é, informações a partir de 800, 900 mil e aí vai até o nosso limite, por exemplo, a idade da Terra de 4,56 é uma datação via urânio chumbo feito em um zircão, então, é, nós podemos ir para 4 bilhões e meio de idade. Então, o negócio é, é amplo, é bastante amplo.
0: É uma coisa interessante que, que você falou enquanto estava explicando o método de traço de fissão e também para os outros métodos. É, no caso do traço de fissão, ele é apagado por eventos de temperatura alta, né? Então, ali o marcador é quando o último evento de alta temperatura ocorreu, né? É, aliás, isso é, acho que é bastante fundamental, né? Saber a partir da onde você está medindo as idades, né? Uh, para cada método, né? Por exemplo, o Thales Nogueira fez uma pergunta aqui no chat falando se dava para datar uma pessoa. Tipo, ah, a pessoa te, fala que tem 125 anos, fazer um teste. Acho que não tem um marcador para isso, né?
3: <risos> é, talvez talvez o, 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 se você usasse uma datação por aminoácidos, você conseguisse alguma informação Mas é, 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 uma, é uma faixa de idade evidentemente muito pequena né? é, Qualquer coisa, qualquer coisa é, abaixo de, de mil, dois mil anos é muito pouco é, Então é, para isso você tem a história, a história é o seu documento comprovatório então, a história vai te dizer. Então, por mais que a gente, por exemplo, é, comece a observar é, informações do Antigo Egito, de 3 mil anos antes de Cristo, é, as informações é, sobre a idade são estabelecidas principalmente por marcos históricos e não por datação. Se faz datação, mas não é o foco principal. Então, uma pessoa de 125 anos... É, a gente poderia estabelecer para ele ali um erro de, de três mais ou menos, e, e tá bom, mas é, as informações históricas e as testemunhas servirão como método de adaptação para <risos> ele. Verdade.
0: É, aliás, você falou bastante também do método de urânio-chumbo. Eu achei interessante que você falou que uh, dá para medir até a idade da Terra com isso. Mas então a, a formação do, como que funciona isso?
3: É, é, é a, a datação por urânio-chumbo, assim como de novo, né? rubidio Estroncio, lutécio ráfimo argônio-argonio é, e outros mais. É, eles funcionam por razão isotópica. Então no caso da datação urânio-chumbo, a gente tem o urânio é, como pai, a isótopo pai, e o chumbo 206 como isótopo filho. É, sabemos qual é a constante de desintegração, medimos, é, é, estipulamos ali, né, definimos qual seria a quantidade de ânio inicial. E, e analisamos quanto temos nesse momento e também quanto temos de chumbo. Com isso a gente consegue, é como se a gente olhasse assim: olha, eu tinha o pote meio cheio, eu tinha o pote cheio é, e agora tem metade. Então quantos, a gente consegue dizer quantos urânios decaíram é, é, naquele tempo, baseado evidentemente na, na constante de desintegração. Então é, as datações por razão isotópica é, são sempre feitas assim: eu analiso a quantidade de átomo Pai, Analisa a quantidade de átomo filho, consigo definir, então, quantos decaíram, tenho a constante de tempo associada a esses decaimentos, e aí, pela lei de decaimentos radioativos, a gente consegue desenvolver uma equação da idade, substituir essas informações e o resultado é, fica disponível. Então, no caso da idade da Terra, a adaptação por grano chumbo feita em Zircão é, é, é o que, nós, que nos garante hoje que a Terra tem por volta de 4,56 bilhões de anos. É, é só lembrar que o urânio tem uma meia vida de 238, tem uma vida de 4,5 é, bilhões de anos. Essa é a meia vida dele. Existem elementos com meia vida maiores. O tório tem de 9 bilhões de anos. Então é, existem outros elementos. É, que tem meia-vida maior, mas hoje, como método de datação é, para a idade da Terra, foi usado urânio, chumbo e zircão, via espectômetro de massa mesmo.
0: É, uma coisa, uma pergunta, é, o urânio não vai cair diretamente para o chumbo, né? tem toda uma cadeia ali, né? é, você analisa também o, o, esses intermediários ou só o elemento final?
3: Normal, normalmente a gente analisa o urânio, o tório é, e o chumbo, né? urânio, tório e chumbo. É, para a gente ter uma ideia o, o deca... a cadeia do urânio 238 ele vai ter oito decaimentos alfa 7 beta e 6 é, emissão gama então são vários processos até que ele chegue na, no chumbo 206 que é o estado. É, na datação, a gente costuma obter a, a informação de urânio, de tório e de chumbo para calcular a idade. Os outros, os outros ficam no, no, no meio do caminho.
1: Esses 4,5 bilhões de anos que você falou de meia-vida é do, do urânio, não, 8, é 1,
3: 2, 3, não é dos cada, é. cada, outros? Também cada tem... elemento, cada isótopo tem a sua meia-vida. alguns De alguns um dos outros também de, de milhões e bilhões de anos. Né? É, isso isso é, é, é o fato. Para vocês terem uma ideia, dos mais ou menos 3 mil elementos que a gente tem conhecido hoje na natureza, isótopos na natureza, somente é, 300 é, é, somente, perdão, somente cerca de 800, 30% são estáveis, todos os outros são instáveis, são radioativos.
2: É,
0: então é, vai ser sempre por espectrômetro de massa essas razões? Desot...
3: Normalmente é, são os, os espectrômetros de massa que dão essas informações. Como eu disse, existem diferentes formas, Formas, existem espectrômetros quadrupolos, existem é, 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 outros tipos, é, como por exemplo o TIM, o TIMS, que vai fazer com que todo o material seja queimado, e aí a gente tem a análise do material em todo, é, como um todo, tem o laser ablation que vai dar o um tiro e vai tirar um pedacinho com um buraco ali de, de 20, 30, 40, 50 é, é, micrômetros, então tem diferentes tipos de espectrômetros, mas... Para que você obtenha uma informação mais precisa, normalmente es essas formas estão associadas a espectrômetros de massa.
1: É eu, não, eu não sei exatamente como funciona um espectrômetro de massa. Assim, não tem...
3: Normalmente o que, que você faz? Eu vou, vou usar aqui o exemplo do laser ablation tá? para ser uma coisa mais sequencial. A gente, é, no espectrômetro de massa a gente coloca a amostra é, na região onde está o laser. O laser atira e vai queimar aquele, aquela região, né? como eu disse, o spot pode ter entre 5 para um xirimpe até 50, 100 para outros tipos de espectrômetro, para outros tipos de laser, e aí aquilo, aqu aquela, aquilo que é queimado é levado para uma região de plasma, ou seja, ainda tem uma tocha que vai queimar o aquele gás que está saindo, vai ser queimado e transformado em plasma, vai ser... então aqueles, aqueles isótopos vão ser altamente ionizados pelo plasma, e aí eles vão ser carregados para os detectores. Se você lembrar um pouquinho de física 3, é, quando a gente estuda um pouco de física 3, a gente sabe que é, a atuação de um campo magnético é, sobre partículas carregadas faz com que elas é, descrevam um movimento circular. Né? Então, a, a esse movimento, essa posição onde é, é, essa partícula vai bater na parede do espectrômetro é, está associada à sua massa, ou seja, a qual isótopo ele é. Normalmente, nessa parede onde o choque seria inevitável, existem diferentes tipos de detectores. Detectores para cada um dos isótopos. E aí ele faz a contagem, ele transmite é, essa informação para o computador dizendo: olha, está rolando aqui 30 mil, 40 mil contagens desse isótopo, 10 mil desses, 5 desse, e aí essas informações, como já disse, são levadas para dentro é, de uma equação da idade, que é decorrente da, da lei de decaimento radioativo, e, e a gente obtém o um resultado final. Mas é, é extremamente é, assim, é, é simples dizer, queimamos a amostra, queimamos um pouco mais uma tocha e mandamos para dentro de um, de, um, de um espectrômetro. Importante, né? eu disse que dentro desse espectrômetro haja um campo magnético, é verdade. Por isso, normalmente, existe um enorme imã associado a, a essa máquina, normalmente são ímãs muito grandes, pesados, é, e eles é que geram esse campo magnético para que as as sejam detectados aí em cada detector. <música>
0: um pouco da, da sua pesquisa, que, que tipo de material você já datou usando essas técnicas, o que que Regiões que foram estudadas, coisas desse tipo?
3: Cara, eu, eu normalmente trabalho é, é, com minerais é, zircão e apatita. São os minerais que eu trabalho principalmente. Por quê? Porque eu aplico termocrinologia é, por traje-fissão, que são técnicas aplicáveis ao zircão e à apatita. Existem, evidentemente, outras, outras, outros, outros possíveis minerais, como o epídoto, o, a titanita... É, é, a monazita mas eu não trabalho com esses nunca trabalhei é, tenho toda a total disponibilidade para trabalhar mas se esses minerais responderem as perguntas que eu tenho para aquela região geológica se não, se não for ajudar em nada não faz sentido né? Então até para remir o tempo e, e usar o, o dinheiro de maneira mais adequada é, então eu normalmente trabalho com apatite e zircão usando diferentes técnicas traxfissão, é, urânio toruélio. É, urânio-chumbo, Técio ráfimo diferentes metodologias para fazer análise multimétodo, é, para construir uma história mais completa daquela região de interesse geológico. Então, eu, eu, no, durante o meu, a minha iniciação científica, mestrado, doutorado, trabalhei muito na região da Bacia Bauru, que tá, faz parte da Bacia do Paraná, é, no estado de São Paulo, é, ali a gente obteve resultados bastante importantes porque havia informação por é, é, datação relativa e não por datação absoluta é, de algumas idades, é, mas a gente, quando começa a trabalhar ali, fazemos um, um trabalho com trastfissão e, posteriormente, aplicamos urano-chumbo também. Então, na, na Bacia Bauru, a gente buscou construir uma história desde do, da, das, das proveniências, ou seja, da onde vieram os zircões e apatitas para aquela região eh, e os eventos térmicos também que foram sentidos ali dentro daquela bacia, então foram resultados interessantes, estão eh, todos publicados eh, a gente também trabalhou eh, na, na bacia, ba, bacia eh, Barreiras que ali está na, na região do Espírito Santo é uma região de exploração de petróleo então foi uma região interessante e, e, e já publicamos também na bacia eh, Amazônica é um pouco mais é, próximo da região do, do, do Pará é, também já está publicado é, no último projeto que fizemos nos dois últimos projetos região da, do, de Brasília ali o craton São Francisco é uma região muito importante mundialmente inclusive porque essa região do craton São Francisco quando a gente pensar é, há um, dois bilhões de anos atrás, é uma região que estava junta à Índia, à Europa. Então, as informações se, se conectam. É, foi uma região bastante interessante. A gente já publicou alguns trabalhos ali sobre isso. E, por último, agora, na região do Tocantins, uma região de exploração de ouro e diamante. É conhecido como Almas. É uma região bastante interessante. Agora, a gente está é, submetemos já um projeto para fazer análise lá na região da Colômbia, no, 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 no norte da Colômbia, próxima ao Caribe, tem uma região muito interessante ali, é o, é o pico mais elevado da Cordilheira dos Andes, é, e é uma região que tá, é, tem choque de placas, placa do Caribe com a placa das Américas, e é uma região muito importante do ponto de vista geológico e também de exploração de petróleo, então estamos trabalhando lá agora. Então a gente tem trabalhado em diversas áreas em diferentes lugares e sempre que rola algum convite para parceria, o meu laboratório está disponível se tem uma coisa que eu aprendi é não ficar limitado somente àquilo que eu estou desenvolvendo mas estabelecer parcerias e abrir o laboratório, principalmente porque é, da minha concepção, o laboratório não é meu, o laboratório só é coordenado por mim, eu, eu recebi dinheiro de quem está assistindo e de quem não está assistindo para construir o laboratório, para equipá-lo, inclusive para estar tá hoje formado, então, meu... É, o negócio não é meu, o negócio é para gente, para quem quiser trabalhar e tiver vontade para isso.
2: Legal. E, e é sempre um trabalho multidisciplinar, né? Sempre tem outras pessoas que, de outras áreas que vão coletar as amostras, como é que funciona é, essa parte?
3: Sim, é, é, normalmente é, nos projetos eu sempre associo é, é, geólogos, é, físicos, né, é, porque é, eu, eu, eu tenho formação, eu tenho meu doutorado em geociências, mas eu não tenho graduação em geociências. isso significa que eu posso saber algumas coisas é, de geologia, mas eu, muitas coisas básicas, é, que pedra é essa, né Pedro, que pedra é essa, eu, 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 eu ali, no momento de campo, eu não sei direito e evidentemente um geólogo é essencial. Então eu trabalho desde a graduação, sempre associado a geólogos e depois que passei a desenvolver e coordenar meus próprios projetos, isso é essencial. Meu projeto sempre tem pelo menos um ou dois geólogos que fazem parte. É, para me mostrar o caminho das pedras, é, e a partir dali a gente avança. Então, para mim aqui, dentro do meu grupo tem espaço para físico, para químico, para biólogo agora, nesse contexto da astrobiologia, da paleometria, é, e para geólogo com certeza.
1: Isso mostra que não é que nem o The Big Bang Theory lá, que tem uma rixa entre <risos> geólogos e físicos. Né? Os físicos gostam de trabalhar com várias é, profissões. É, né? assim...
3: A gente, a gente precisa ser sincero. Aquele sentimento muitas vezes aflora, né? Mas é, a gente entende que hoje é, não se faz mais nada sozinho. Nenhuma. Até o próprio Einstein, né? Se a gente, gente fosse muito honesto, que Einstein é um gênio, mas hoje talvez ele não seria tão idolatrado quanto o é, porque hoje fazer ciência é, focado em uma área só é, é, é bastante ruim. Hoje você não vê mais artigos Publicados por uma pessoa O cara nunca publica sozinho Ele sempre publica com colaboradores E o conhecimento completo Da natureza Ele só vem com a junção de várias ciências Não dá para fazer isso Com uma ciência só Agora, uma coisa que a gente zoa bastante É com engenheiro. engenheiro É fato isso É fato muito hum. bom. Geólogo menos do que engenheiro. Mas, mas engenheiro a gente zoa. Né? É. Eu normalmente costumo, costumo brincar com meus alunos quando eu estou numa turma só de física, né eu, eu digo para eles, olha, é, eu, vou, eu vou dar uma aula como se fosse para físico. Nós não vamos usar livros básicos é, de física para engenheiros. Vamos usar um livro de física. Então, é, 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 é bem legal. Não tem como perder de zoar. Tem que zoar, né? De zoar. <risos>
0: Muito legal é, Uma coisa interessante é, eu, eu achei que você já recebia As amostras né, de alguma maneira Preparadas, mas você falou que às vezes você vai a campo é, Como que funciona isso?
3: Cara, eu sou eu, 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 Talvez por ser um pouco Workaholic eu, eu, eu gosto de conhecer o meu projeto Do começo ao fim, literalmente Do começo ao fim, então eu faço questão De ir a campo, coletar as amostras é, é, algumas vezes já fiz, hoje não, não mais, mas algumas vezes já fiz a, a separação da amostra e, e depois as análises e depois a, 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 junto com os parceiros a interpretação e a publicação. Então eu gosto de caminhar todos, inclusive as análises. É, mesmo que é, eu esteja pagando um laboratório para fazer algum tipo de análise que eu não tenho acesso aqui no meu... É, eu vou lá junto participar da análise, mesmo que não seja o cara que esteja operando o equipamento, eu vou e vou participar junto. Normalmente peço para operar, para aprender a operar. E é uma questão minha mesmo de querer aprender. Mas é, eu gosto de estar lá. Inclusive, quando eu mando projeto para FAPES, né, esses projetos já foram aceitos, os projetos que já rolaram, eu sempre peço é, diárias para análises. E aí os caras perguntam, né? Algum, um, algum revisor, e com todo o sentido, evidentemente, ele pergunta, como você está pagando e você quer, você quer diária para análise? E aí eu justifico que eu faço questão de estar presente e, e aí normalmente isso funciona. É, então eu gosto de estar presente. A ideia, cara, é, é, é literalmente, sabe? Vai para o meio do mato, quebra pedra mesmo, <risos> bate marreta na rocha... É, pega essa rocha, coloca num saco e traz para a universidade. É, é isso mesmo. Eu me lembro uma vez, cara, eu morava, eu era professor da Federal de Uberlândia e aí eu vim para Campinas para fazer o pós-doutorado. E eu tinha é, uma parceria lá para continuar o trabalho na Bacia Bauru, um trabalho que eu publiquei recentemente, ali no Triângulo Mineiro, é uma região de muitos fósseis e tal, e ali é Bacia Bauru também. E, e, e eu. eu Arrumei um, um, um colega geólogo lá, em um dos campos da Federal de Berlândia, é, inclusive um, um professor muito famoso, o professor Roberto, ele já apareceu até, no, no foi conversado na conversa com o Bial, ele é um, 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 um arqueólogo importante, um paleontólogo importante aqui para a gente. É, é, ele, ele coletou as amostras para mim e eu fui buscar essas amostras. Pô, as amostras estavam na minha casa quando eu fui mudar de Uberlândia pra cá. Coloquei as amostras no caminhão <risos> do, da mudança e trouxe pra Unicamp para daqui, daí aqui da Unicamp, a, é, fazer a separação mineral e começar as análises. Então, assim, esse trabalho é, é assim mesmo. E eu gosto muito, cara, porque eu vou pro meio do mato mesmo para coletar amostras e, enfim, eu tô nessas expectativas. Sempre que eu mando um projeto, eu fico nas expectativas. Tem um projeto que... É, a gente está participando A expectativa é que em outubro, por exemplo Eu possa ir a campo para coletar as amostras Isso é nas, são nas Malvinas A gente vai, vai lá buscar Rocha nas Malvinas, perto da Antártica Passar um pouco de frio é, Mas é uma coisa que eu gosto bastante Acho muito legal
0: E eu reclamando do, fio, do frio aqui em São Paulo <risos> Não, aqui está tranquilo pô.
1: Você usa aqueles pincelzinhos de paleontólogo? Não, não, isso,
3: não, 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 eu uso uma marreta mesmo. Um marreta. É
2: mais bruto, assim. É, é mais
3: bruto, até porque, assim, depois que a gente traz a rocha, aí essa amostra vai ser britada vai ser quebrada, vai ser porque a gente está interessado nos grãos é, de zircão, de apatita e dos outros minerais. Então, é, a nossa escala, é, ela é bem menor e não tem problema em quebrar tudo. Para um arqueólogo, um paleontólogo, aí sim... No, você não pode você tem que se você conseguir conservar o máximo por isso que eles usam aqueles pincéis eu adoro isso cara mas eu acho que eu ficaria maluco com o negócio desse de ter que ficar com pincelzinho só um negocinho passa de novo eu ia ficar doido, eu adoro eu, 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 eu que eu assisto de coisas programas relacionados a isso porque eu sou eu sou um fã de história também. Então, quando eu quando eu fui iniciar a minha vida acadêmica, eu, a minha, a, na minha cabeça rolava sempre a, o desejo: eu quero responder ao máximo de perguntas possíveis. E as duas ciências que para mim respondem ao máximo de perguntas possíveis são história e física. Eu acho que física responde um pouco mais, por isso optei pela física. Então, a minha a minha paixão pela história é, eu resolvo lendo e, e aprendendo sobre história. Então, para mim uma esse lance de arqueologia e paleontologia é fascinante, assisto e, e analiso demais isso, leio muito a respeito, mas eu, eu acho que eu não teria paciência. O que é legal para mim é que, querendo ou não, eu fui trazido, é, é, e aí tem uma questão de fé, né? eu, eu sou um cara de fé, é, eu, fui, eu creio que fui trazido por Deus para esse caminho que, que faço hoje. É, e é interessante como Nesse processo a minha, o meu, a, minha, a minha paixão por física Se cruza com a história Porque eu trabalho com datação então isso é, é, é muito interessante uhum, uhum.
1: Muito bom No final das contas a cronologia é, é contar a história da Terra né? Sim, é,
3: é só muda a escala Um pouquinho
1: uhum. Um pouquinho Em vez de ler texto Você <risos> lê rochas, né? Pois é, a
3: gente lê a rocha Tenta ler Eu, eu, eu tento ler Como eu disse Não sou geólogo Mas por isso claro. eu Me cerco de pessoas competentes Para me ajudar a ler uhum.
1: O Thales Nogueira perguntou se, se você usou algum método para datar quando você comprou algum whisky, por exemplo, para saber <risos> se tem aquela idade mesmo. Pô,
3: não, não uso, cara. Até porque eu não, eu não bebo. Então aí, para mim, fica mais difícil ainda. Mas eu acredito no que está ali na, na, no rótulo. Eu me lembro que uma vez é, é, a gente foi participar de um congresso na Escócia, em Glasgow, e, e aí na, no no momento de, de um dos momentos que sempre rola né uma confraternização tinha era o, o, o esse momento foi no, no jardim botânico de Glasgow então tinha aquele aquele baita vitral redondo enorme né e aí a cada intervalo naquele negócio redondo tinha o uísque de diferentes anos para que fosse degustado então eu me lembro que na ocasião eu falei eu nunca tinha tomado uísque e, e falei, pô, vou experimentar pra ver, só pra ver que gosto tem mesmo. É, e eu experimentei lá, mas eu acreditei no que tava lá, se era de 12 ou de 15, se fui iludido <risos> ou não. Mas é, como, eu não, como eu não sou nenhum degustador, é, eu não saberia.
0: Eu tenho dúvida se até o, os degustadores conseguem sentir essa diferença. Tinha que fazer um teste é, cego é. lá, colocar, sei lá, um de 12 Sim. e um de 21, e ver se ele não essa sabe qualquer qual é <risos> qual. Eu acho que muitos ali estão falando o que vem na cabeça, é claro que tem alguns muito sérios, né, mas sei lá, eu precisava fazer uns testes mais científicos
3: Verdade. com eles. ver o, o Thales Nogueira perguntou também se as apatitas são minerais mais apáticos, olha aqui, que pergunta incrível. Mas ó, só para te dizer, viu, Thales, pelo contrário, a apatita ela é muito ativa, exatamente porque ela tem uma temperatura de fechamento pequena. Qualquer temperatura acima de 60 interfere na sua história. Então, é, E no caso, se usarmos metodologia de urânio -toro hélio, a partir de 40 graus é, de mudança é, na região onde ela está já, já interfere. Então ela, ela é muito ativa, fica tranquilo. Tranquilo, mas na
0: verdade tem que prestar atenção, né? Pra <risos> qualquer coisa ali tá, tá afetando sua medida.
3: Sim, tem que, tem que fazer a leitura certa.
0: O papo tá muito bacana aqui, o pessoal tá agradecendo pelas respostas, mas acredito que a gente já tomou bastante tempo aqui do professor Ayrton, tem um papo muito bacana, eu quero agradecer de novo por ele ter aceito o convite, passou todo esse tempo explicando bastante pra gente sobre datação e tudo que a gente falou aqui hoje, então muito obrigado Ayrton.
3: Cara, é, espero ter sido didático, espero ter sido claro e, e, e fazer, fazer jus a participação aqui com vocês no Cast, é, naquilo que o Instituto princípio, princípio está patrocinando, enfim, espero que é, tenha ajudado, tenha trazido aqui algumas, algumas curiosidades e, e agradecer mesmo pelo convite, pela confiança e me colocar à disposição para todos aqueles que quiserem saber um pouco mais, né? aí provavelmente Provavelmente depois na descrição vai ficar meu Instagram se quiser também depois coloca lá é, que a gente a gente pode conversar passar um e-mail ah, se quiser
0: se quiser divulgar agora algum meio de contato não, cara, pro pessoal
3: eu no meu Instagram eu tenho lá mas não é um meio de contato até porque eu não sou um comunicador né, só tem, pode dizer ah eu tenho também né mas enfim mas aí fiquem à vontade para entrar em contato por lá é, eu tem meu e-mail mesmo se vocês quiserem mandar qualquer e-mail para é, saber mais e, e talvez se interessou o assunto a gente conversar, é diasanc@ é Ufiscar.br, né? então fiquem à vontade, estou à disposição.
0: Bacana, vamos colocar isso na descrição aqui do vídeo. E qualquer coisa vocês podem também mandar e-mail para o Instituto Princípio, contato, arroba, Se for alguma coisa interessada à professora Ayrton, a gente repassa. Então, gente, eu acho que é isso. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais: no Instagram, no Facebook e no Twitter. Como eu diria a Mônica, né? A Mônica é uma amiga nossa.
2: <risos> é, tem até uma saudade. Aqui. Do, do Estados
0: Unidos, que está nos Estados Unidos, então ela <risos> fala todo com o sotaque nas né, redes sociais. <risos> Já virou um meme nosso. <risos> Se quiserem mandar e-mail também para o Fizicast, fizicast.oficial@gmail.com uh, Agradecemos os nossos ouvintes por nos acompanharem até aqui. Um abraço e até a próxima.
2: Tchau, tchau. Valeu,
3: Danilis. Valeu, Pedro. Até mais. Tchau. Valeu.